0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous retrouve pour un nouveau podcast en cette période de, de confinement. Hein, il n'y a pas plus propice je pense comme, comme moment pour enregistrer un peu plus de, peu plus de podcasts. Donc aujourd'hui on va parler des complexes. Euh, alors pour vous dire en fait, moi chaque podcast que j'enregistre, ça me vient toujours une idée un peu comme ça, un peu fulgurante. Euh, quand je suis dans la salle de bain, quand je suis en train de manger, ça peut me venir comme ça d'une discussion de n'importe quoi. Euh, parce que j'ai pas envie de faire des enregistrements euh, vides finalement où je parle pour parler quoi donc euh... donc voilà je me suis dit que j'allais parler aujourd'hui des complexes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que les complexes euh, c'est complexe <rire> voilà alors je m'excuse davantage euh, davantage n'importe quoi je m'excuse pour le bruit euh, que vous pouvez entendre en fond parce que bah voilà je suis pas toute seule donc euh, il pourrait y avoir du du bruit un peu ambiant euh, et puis voilà hein, on veut du vrai grosse dédicace à Louise. Euh, donc on va parler complexe aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est un complexe J'aimerais bien pouvoir vous demander en live mais c'est pas possible. Donc moi je vais vous dire un complexe pour moi ce que c'est et à partir de quand on peut considérer qu'un complexe est un complexe. Pour moi un complexe c'est quelque chose sur euh, votre corps puisque je pense qu'on va plutôt s'orienter sur les complexes physiques qui vous dérangent. Euh, que, vous ayez, que vous cachez, que vous ne voulez pas montrer, dont vous avez peut-être euh, honte, euh, et le genre de complexe auquel vous pensez tous les jours. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous regardez, chaque fois que vous vous déshabillez, ou peu importe où ça se trouve, c'est vraiment quelque chose de chronique. Pour moi, quand on a un bouton qui pousse comme ça, et qu'effectivement on le cache un peu, pour moi ce n'est pas un complexe. Un complexe pour moi ça va être vraiment quelque chose de physique, sur lequel vous faites une fixette euh, pensant que tout le monde le voit chez vous, que vous ne voulez pas le montrer, et que c'est un truc vraiment qui est pesant, euh, je dirais, au quotidien. Pour moi, un vrai complexe, c'est là. Euh, pareil, j'ai envie de vous dire, euh, j'en sais rien moi, euh, si vous avez une allergie ou un truc comme ça... Euh, et que vous sortez dehors et que vous vous dites « Merde, faut pas que ça se voit », pour moi, ce n'est pas un complexe. ça, c'est pas le genre de... Pour moi, c'est vraiment quelque chose de chronique, un complexe. Voilà, c'est un truc qui dure dans le temps. Un truc, parfois, qui ne peut pas se changer forcément facilement. Euh, voilà. Donc, il euh, faut vraiment comprendre qu'un complexe, ça peut euh, évoluer, réellement. Ça peut évoluer dans différents sens. Soit parce que vous, vous faites un travail, vous réussissez à l'accepter. Alors, on peut parler d'un complexe, ça peut être quelque chose, je ne sais pas... Euh, Certaines personnes, elles peuvent être complexées parce qu'elles ont du gras à certains endroits, complexées par leur poids, par leur corps. Euh, globalement, hein, parfois, ça peut être un complexe vraiment entier, hein, du corps entier, voilà. Euh, par la cellulite, par des boutons, par des, des, une pilosité, euh, euh, parfois par, euh, je ne sais pas, ça peut être une tâche de naissance, voilà. On peut avoir des complexes à plein plein de niveaux qui peuvent évoluer, soit parce que vous avez fait quelque chose pour le modifier, donc si par exemple vous avez été complexé pour, pour, concernant votre, votre poids, votre taille de hanche, votre taille de fesse, et que vous avez euh, pris les mesures pour changer ce qui vous dérangeait là-dedans, euh, le complexe pourrait évoluer ou pas, en fonction de euh, comment dans votre tête ça se passe. Parce qu'il faut savoir que euh, même quand on remédie à un complexe, euh, dans votre tête ça peut rester existant quand même, vous allez le voir, alors qu'il n'existe plus vraiment plus, enfin il n'existe vraiment plus. faut comprendre qu'un complexe ça vient beaucoup beaucoup de la tête. Hein. Donc ça peut évoluer dans différents sens. Moi ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est que je suis la personne qui n'est dans aucun extrême, à savoir que euh, je n'aime pas euh, les forcément l'extrême dans lequel on va dire qu'il faut travailler uniquement sur l'acceptation de ses complexes, euh, qu'il faut en gros apprendre à l'accepter avant de le changer, euh, voilà il y a des choses qui peuvent vous paraître à vous, là je parle vraiment de quelque chose de très personnel, disgracieux, qui vous dérange, qui vous, qui qui vous pèse dans la vie de tous les jours, euh, moi, je ne je, je vous dirais jamais, euh, apprenez à l'accepter. Moi, je, je pense qu'il faut d'abord travailler sur d'où ça provient, d'où la gêne provient. Est-ce que ça provient du regard des autres Est-ce que ça provient d'une comparaison avec des choses que vous voyez, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, dans votre famille Est-ce que ça provient de critiques qu'on vous a faites dans l'enfance ou ce genre de choses Voilà, pour moi, les complexes, en fait, ce qu'il faut comprendre avant, c'est l'origine. Si effectivement, c'est un truc qui s'est construit... Euh, par rapport à votre enfance, par rapport à des choses qu'on vous a dites, là oui, il y a forcément peut-être lieu de le travailler parce que euh, il est possible que ce soit beaucoup ancré dans votre tête plus que ça ne l'est réellement sur votre corps. Et donc euh, peut-être si vous apprenez à l'accepter, si vous travaillez euh, sur ce complexe, peut-être que vous finirez par réellement l'accepter et que ça vous posera plus de problème. Si c'est quelque chose qui vient vraiment de vous, qui profondément vous dérange euh, comment dire, en mettant un voile sur tout ce qui peut être critique ou regard des autres, ça vient vraiment, c'est vous que ça dérange et que vous n'aimez pas avoir cette chose-là sur votre corps, sur votre visage, voilà. Moi, je ne dirais, je dirais pas qu'il vous faut l'accepter nécessairement et que si vous avez possibilité de le changer, vous le pouvez. Je vous donne un exemple. Si imaginons une personne, euh, elle n'aime pas son nez, par exemple, pour X raisons, hein, euh, tout est question de perception, et qu'elle souhaite faire de la chirurgie, il y a des personnes que ça va horrifier. Du genre, euh, non, euh, c'est des, des, des idéaux des idéales de beauté, non on dit idéaux, hein, oui, <rire> sur des idéaux de beauté euh, de la société, euh, etc. Peut-être, peut-être. Je dis pas le contraire, de toute façon, beaucoup des choses aujourd'hui qui constituent des complexes, c'est par rapport à la mode et j'en parlerai tout à l'heure. Mais euh, il ne faut pas seulement se dire que c'est uniquement construit par euh, les idéaux de beauté de la société. Si ça dérange, ça dérange. Et si la personne n'est pas à l'aise avec ça, et que dans la vie, ça la dérange vraiment quotidiennement, si elle a la possibilité par exemple de se faire opérer, moi je vais vous le dire, ma maman l'a fait, et ben elle le fait, point. Voilà, on ne peut pas juger ça, et je trouve qu'aujourd'hui maintenant, on va juger les personnes limite pas parce qu'elles ont un complexe, on va les juger parce qu'elles veulent changer, et parce qu'elles veulent... Euh voilà, peut-être faire de la chirurgie esthétique, peut-être entamer une perte de poids, etc. Et qu'on juge aussi davantage là-dessus. Mais finalement, on juge le fait de ne pas, euh, pas vouloir se résigner à accepter et de vouloir changer. Et ça, moi, je n'aime pas. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça normal. Voilà, une, si, si, si la personne elle, elle n'aime vraiment pas ça et qu'elle a la possibilité de changer, et ben, pourquoi pas Pourquoi pas Ce qu'il faut juste, c'est vraiment comprendre l'origine du souci. Et est-ce que ça ne vient pas vraiment de... De, 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 comment dire, plus de l'extérieur que de l'intérieur au final. Voilà, donc ça pour moi c'est un petit peu la partie euh, réellement comprendre d'où vient le complexe et pourquoi est-ce que je pense qu'une euh, personne qui a envie de remédier à un complexe pour ne plus avoir affaire à lui, et eh ben on ne peut pas l'en empêcher. Ce qu'il faut juste c'est vraiment euh, le cerner on va dire. La chose qu'il faut ensuite comprendre c'est que euh, les complexes aujourd'hui les complexes d'aujourd'hui ne sont pas les complexes d'il y a 20 ans. Un complexe, très très, très généralement, ça suit une mode, et c'est pour ça que bien souvent la plupart des complexes viennent plutôt, on va dire, de ce qui est extérieur à nous plutôt qu'intérieur à nous. Il euh, y a, euh, je ne sais pas, peut-être dans les années 70-80, il euh, y avait plus, effectivement, ce culte plutôt de la minceur, euh, etc. Un petit peu mensuration parfaite, euh, voilà. Et des grosses poitrines, par exemple ce qui fait que la plupart des femmes pouvaient être complexées effectivement d'avoir de, de, euh, des formes, d'avoir plus de fesses, d'avoir des hanches euh, etc. Aujourd'hui on assiste plutôt à un effet de mode, euh, bah, des formes voilà, euh, plutôt du genre des modèles genre Kim Kardashian, euh, taille fine, grosses hanches, grosses fesses, euh, voilà, des trucs beaucoup plus pulpeux. Euh, ce qui fait que certaines filles vont être complexées, par exemple, de ne pas avoir beaucoup de fesses. Euh, voilà, donc en fait, on est dans l'inverse. Ça, ça dépend réellement, finalement, des, des cultures, déjà, et des périodes. Parce qu'il y a quelques années, euh, effectivement, ce n'était pas forcément le, le culte d'avoir beaucoup de formes, etc. Comme c'est le cas aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de modèles. Vous voyez, les filles qu'on voit dans les clips, euh, ce ne pas des filles qui sont toutes filiformes. Hein. Euh, maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Euh, donc, c'est pour ça que bon, il faut aussi se dire que s'imaginons euh, probablement dans 20 ans, la mode c'était à nouveau d'être très très mince et que finalement euh, vous voyez beaucoup ça, et ben peut-être qu'à nouveau les femmes euh, se mettraient à, à vouloir être minces. Voilà, donc ça suit vraiment euh, généralement. Euh la période et la mode et ça c'est un petit peu un problème je pense parce que ça fait qu'au final on ne suit plus forcément ce qu'on a envie d'être et comment on veut que son corps soit mais qu'on se fige sur euh, bah, des... tout ce qu'on voit sur les réseaux surtout qu'aujourd'hui il y avait pas les réseaux sociaux à l'époque hein, comme aujourd'hui, c'était plus par tout ce qui était euh, émission, mannequinat euh, ces choses là, donc c'était aussi peut-être moins influent je pense alors qu'aujourd'hui tout le monde a accès au réseau on est sur son téléphone toute la journée, on va tomber sur telle photo oh là là elle est belle voilà. Euh, donc ça c'est pour tout ce qui est plutôt les tailles des corps. Mais maintenant euh, pareil, on a euh, les filles, certaines filles elles vont développer des complexes. Moi il y a des trucs qui me choquent hein, des fois. Euh, maintenant, alors, je, je vais vous parler d'un truc moi qui... <rire> qui me qui me choque un peu depuis plusieurs années. C'est cette obsession pour les sourcils. Ça je je comprends pas. Je comprends pas, maintenant il faut avoir telle forme de sourcil, euh, il faut qu'ils soit parfaitement aligné, il faut que... Euh, non, non. Moi je vais vous dire un truc, <rire> j'ai la paupière euh, très tombante d'un côté, ce qui fait qu'en fait bah, mon visage n'est pas parfaitement symétrique. J'ai un sourcil clairement qui, qui est plus bas que l'autre du coup. Euh, et à un moment donné, je regarde des photos, j'ai dit, non, mon visage n'est pas droit. Et quelque part je me dis, mais en fait aucun visage n'est droit. Enfin, Les visages symétriques ça n'existe pas, hein. regardez en tête que ça n'existe pas. Et euh, cette histoire des sourcils, alors euh, ça c'est un truc, euh, il y a quelques années c'était pas le cas. Hein. Il n'y avait pas cette obsession du sourcil euh, que maintenant il y a. Le microblading, tout ça, c'était euh, pas du tout à la mode. Donc euh, faut voir aussi mais les choses qui maintenant nous préoccupent, et je m'inclus dedans, hein, peuvent nous préoccuper et ce qui ne nous préoccupait pas du tout il y a quelques années. Euh, il y a ça, et puis après il y a effectivement des histoires, là, ça va plus loin de, de symétrie du visage, euh, il faut avoir un nez comme ci, comme ça. Euh, euh, voilà, tout ce qu'on voit avec le maquillage, etc. Et tout ça, ça se développe euh, considérablement, euh, mais malheureusement, c'est notre temps. Et ça, c'est vrai que c'est un problème, parce que euh, moi, j'ai envie de vous dire que, je, je sais pas, euh, peut-être que euh, dans plusieurs années, euh, ça, ça viendra, je sais pas, moi, euh, d'avoir un nombril de telle forme. Ah merde, j'ai pas un nombril de telle forme. Enfin, voilà, ça, ça c'est un truc, on nous implante ça dans la tête, des, des nouveaux trucs qu'il n'y avait pas il y a des années, quoi. Et ça, ça c'est vraiment un souci. Enfin, moi, je, je perçois ça comme un problème. Et pourtant, euh, moi aussi, ça m'arrive de me dire « Ah, mes sourcils, ils ne sont pas bien. »« Ah si, il ah, ça. » Voilà. Euh, et donc, c'est pour dire qu'au final, un complexe, c'est très, très personnel, que ça suit une mode, mais que, euh, finalement, il y a tellement de choses qui peuvent devenir un complexe qu'on n'en finit pas. Donc, euh, c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu... Déjà, je vais vous dire qu'elles qu ont pu être, moi, mes complexes, euh, et quelle est ma vision des choses vis-à-vis -vis de tout ça, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que moi je le gère et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc euh, je vais passer assez vite sur cette partie parce que finalement c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo de vous parler de moi, de mes complexes. Hein. Mais j'en ai eu. Euh, Aujourd'hui je, je, je sais pas si je peux dire que j'en ai vraiment encore mais donc il y a des choses qui me piquent particulièrement euh, sur moi. Alors, euh, j'ai été euh, assez complexée, effectivement, bah, par euh, tout simplement euh, mon poids. Autant dans un sens que dans un autre, en fait. Euh, j'ai été complexée euh, de me sentir trop, trop grasse ou trop, trop grosse euh, à un moment donné. Euh, je regardais parfois les corps des autres filles et puis je me disais pourquoi je suis pas comme ci, pourquoi je suis pas, je suis pas comme ça et finalement, je me suis rendu compte plus tard que ce n'était pas uniquement lié à cette histoire de poids. C'est juste qu'en fait, tous nos corps sont différents. Euh, puisque, à l'inverse, j'ai été aussi très mince. Et que j'en ai fait un complexe aussi au bout d'un moment. Euh, voilà. enfin, je ne sais pas si c'était par effet de mode. Mais euh, de mon côté, je ne pense pas. En fait. Je pense que c'était plutôt euh, que je ne savais pas en fait, euh, à quel moment et qu'est-ce qui me plairait euh, sur mon corps. Je ne savais pas comment j'avais envie d'être, en fait, je pense. Et après, j'ai découvert la muscu et en fait, j'ai découvert que les corps et les formes de corps qui m'inspiraient, c'était plus des femmes musclées. Donc, j'ai voulu en faire tout autant. Et pour autant, aujourd'hui, je ne me dis pas, je ressemblais à elle. Voilà, ça, je le garde vraiment en tête. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, j'ai aussi été complexée par ma pilosité. Hein. Bon, voilà, je suis très blanche, donc pilosité... Euh et je sais qu'il y, y, y a largement pire, hein, enfin il y, a la, il y a pire comme il y a, il y a moins pire, bon ça se dit pas. Mais euh, voilà, j'étais complexée parce que quand on a la peau blanche, ça se voit plus forcément. Et tout, de toute façon, toute imperfection sur la peau se voit beaucoup. Donc euh, moi j'ai un peu ce problème, je l'ai moins en ce moment, enfin je l'ai moins maintenant, mais je l'ai eu, c'est un peu de dermatomanie. Et je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais garder, je travaille beaucoup dessus, mais c'est voilà, le fait d'être un peu euh, obsédée par les imperfections de la peau. Et moi, c'est pas tant sur mon visage parce que j'ai jamais eu d'acné, j'ai de la chance. Euh, j'ai pas forcément de soucis de peau au niveau du visage, mais j'en ai, ai eu à d'autres endroits du corps et euh, ça, ça m'a beaucoup embêté Et aujourd'hui, je suis un peu encore comme ça d'ailleurs. Euh, voilà, les boutons, les machins, les trucs, euh, voilà, moi je suis un peu obsédée par ça. Voilà, et donc fatalement aussi par un peu la blancheur de ma peau euh, qui ne me plaît pas forcément. Mais bon, ça en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que bah j'ai compris que de toute façon ma peau était comme ça. Mais ça a pu me complexer euh, voilà quand je voyais beaucoup de filles qui étaient toutes bronzées. Euh, on est tout de suite plus frais, hein, tout de suite plus sexy quand on est bronzé. Euh, et donc j'étais un peu moi complexée par ça. Et pour vous dire, aujourd'hui, moi je pars pas beaucoup en vacances. Donc euh, je suis pas bronzée toute l'année, je suis encore moins bronzée euh, l'hiver. Euh, mais bon. J'essaie de travailler là-dessus. Je ne peux pas vous dire que je suis toujours hyper à l'aise de me mettre en short l'été en ville quand je suis toute blanche des jambes. Mais bon, euh, voilà, c'est ma peau, quoi. C'est comme ça. Donc, je euh, tends à travailler là-dessus. Voilà, ça c'était pour la partie mes complexes à moi, euh, mes petits complexes. Euh, voilà, maintenant, euh, ce que j'en pense, c'est que, encore une fois, euh, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de travailler, par exemple, si. Pour perdre du poids s'il est complexé par son poids. Euh, ça, pour moi, c'est pas possible, bien au contraire. Il faut encourager les personnes à changer ce qui va pas chez elles. C'est juste que si la personne, elle se sent trop grosse parce que dans sa famille, on lui dit qu'elle est trop grosse, là, il y a un souci, forcément. Euh, faut quand même essayer de. C'est pas évident parce qu'on peut vraiment avoir des, des soucis de perception. Il y a des moments où ça monte au cerveau, c'est carrément ce qu'on appelle de la distorsion cognitive. Ou voilà, c'est ce qui se passe dans l'anorexie, on ne se voit pas comme on est réellement, j'en ai souffert personnellement, donc il faut vraiment voir ça. Mais, par exemple, c'est comme moi je vous dis quand j'étais complexée par mon corps, etc., je me suis dit bon bah j'ai envie de me muscler, j'ai envie d'être plus musclée, etc., et ben euh, au final, rentrer dans ce sport et travailler pour avoir le corps que je, veux, que je voulais et que je veux toujours d'ailleurs... Et eh bien, ça m'a complètement éduquée. Donc, au final, ça a eu que du bon de vouloir changer. On ne peut pas reprocher, euh, voilà, tout comme une femme qui est complexée par une petite poitrine et vraiment que ça complexe beaucoup. Euh, voilà, c'est un domaine particulier. Hein. Je sais que ça peut être très critiquable. On peut dire, mais pourquoi Voilà, mais on ne peut pas juger ces choses-là. Si la personne, elle ne se sent pas bien quand elle est en petite brassière et qu'elle trouve qu'elle n'a pas de poitrine on ne peut pas lui reprocher d'aller se faire des, des, des implants. Moi, ce n'est pas quelque chose que, que je trouve de, de critiquable. Voilà, c'est très personnel et, euh, et voilà. Donc, en résumé, moi, ce que je dirais, si on veut en finir avec un complexe, c'est d'essayer vraiment de chercher son origine, d'essayer de voir ce qu'on peut faire, sur comment dire, surtout sur son mental, comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur rapport avec ça. Essayer d'en discuter aussi, de voir les personnes qui ont peut-être le même complexe que vous euh, voilà ça peut vraiment aider au final à se rendre compte qu'on est capable d'accepter euh, certains complexes euh, complètement voilà euh, et si réellement c'est un complexe qui vient profondément de vous que vous ne pouvez plus ne pouvez pas supporter quoi qu'il en coûte et euh, eh bien faites ce qui est possible de faire pour changer en fait j'ai pas vraiment d'idées de complexe en tête qui ne sont pas changeables euh... Peut-être, je ne sais pas, si vous avez des tâches de naissance, ça me paraît compliqué, je ne sais pas s'il y a sûrement des méthodes hein, pour les enlever. Mais, euh, mais voilà, il y a certains, pour la plupart des complexes, on a quand même des moyens pour le faire, qui coûtent plus ou moins d'argent d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais moi, je ne mets pas forcément de frein à ça à partir du moment où c'est quelque chose qui, qui pèse depuis plusieurs années et que vous dites « bon bah, j'ai les moyens de faire ci ou j'ai les moyens de faire ça, j'en je, je, ai marre, je veux, je veux mettre fin à ce truc ». Voilà, pour moi c'est vraiment c'est vraiment du respect en fait du corps de, 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 de l'autre et qu'on peut pas juger euh, on peut pas juger ça. Voilà, à partir du moment où ça euh, n'entrave pas la bonne santé de la personne, bien évidemment. Voilà, je vais finir ce podcast comme ça, puisque c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous fera un petit peu réfléchir. Si vous avez vous-même des complexes, euh, d'où ils viennent, euh, est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure de les accepter ou pas du tout euh, Voilà, sachez en tout cas que votre corps est votre corps et que personne ne peut juger ce que vous en faites. Mais surtout, euh, prenez soin de vous parce que finalement, c'est le plus important, c'est d'avoir un corps euh, en bonne santé qui nous permet de faire euh, euh, ce qu'on a envie avec et, euh, et voilà.